0: Sevgili dostlar bir final dersi olarak Besmele'nin kazanımlarına dönüş yapmak istiyorum ben baştan itibaren. Bediüzzaman Hazretleri Bismillah'a başlarken Bismillah'ın ne büyük bitmez bir bereket ne tükenmez bir kuvvet olduğunu anlatmak isteyerek başlamıştı. Dolayısıyla Bismillah adına... Bizim e, birinci kazanımımız Bismillah'ın bir bereket kaynağı ve kuvvet kaynağı oluşu. E, biz yeryüzü yolculuğumuzu ancak bu kaynaktan istifade ederek yapabiliyoruz. Yoksa e, kendi başımıza, kendi namımıza o yolculuğu yaptığımız zaman bu bereketten, bu kuvvetten ve bu rahmet kaynağından, rahmet menbaından mahrum kalıyoruz. Üstadım... Ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen diye başlamıştı söze. Ümit ederim bunu anlamak, hayatımız boyunca bunu anlamak ve anlamlandırmak nasip olur. İkinci kazanımı Bediüzzaman Hazretleri Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden o iki kişiden bahsederken, Bunlardan birisi muhtemelen kafir, birisi de mümin olsa gerek ama üstadım onları kafir ve mümin olarak isimlendirmek yerine marur ve mütevazı olarak isimlendirdi. Burada e, gururu ve tevazuu Bediüzzaman Hazretlerinin anlamlandırması, küfür ve iman yerine koyması bana çok dikkat çekici geliyor. İkinci söz, üçüncü söz, dördüncü söze baktığımızda üstad bu tavrını devam ettiriyor. Mesela ikinci sözde e, mümin yerine Bediüzzaman Hazretleri Hüdabin, e, kafir yerine de Hodbin ifadesini kullanıyor. Üçüncü söze geldiğimizde birisine hakperest, birisine de nefisperest diyor üstadım. Ee, hakşinas, perver gibi ifadeler kullanıyor ee, mümini tanımlayabilmek için bunu yaparken zannediyorum temel yaklaşımlarından biri üstadımın e, insanları e, ayırırken sıfatlarıyla beraber ayırabilmek. Yani bir müminde de kafir sıfatı olabilir, bir kafirde de mümin sıfatı olabilir. Bu buna ahlaki bakış açısı noktasında çok önemlidir. Hangi sıfatlar mümin sıfatlarıdır, hangi sıfatlar kafir sıfatlarıdır? Bunları hayat karşısında, hayat yolculuğu karşısında takındığımız tavırlarla birbirinden ayırt ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Biz de hayatın içerisinde şunu yapabiliyoruz. Mesela o yolculuğu, besmele yolculuğunu yapmaya çalışırken biz, Zaman zaman kendi namımıza hareket ettiğimizde olabilir. Bu mümkündür. Yani Allah namına hareket etmek için yola çıkmış olan bir insan, hayatının çeşitli merham- merhalelerinde, çeşitli savrulma noktaları arasında benlik namına holdu, yani ben namına o yolculukta adımlar atabilir. Ee, o savrulmayı yaşayabilir. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şunu da söyleyebiliriz. Aslında besmele ile başlamak ki üstad besmele ile başlatarak bitirmiyor. Besmele ile işleterek de devam ettiriyor. Biz besmele ile başlamak suretiyle aslında ortaya bir niyet ve ihlas da koyuyoruz. Şunu da söyleyebilmek mümkün bu noktada öyleyse besmele bizim için aynı zamanda bir işe besmele ile başlamak, o işi besmele ile işlemek bizim için aynı zamanda niyeti ve ihlası dolayısıyla da Bismillah da varmak istediğimiz rıza mertebesini tanımlıyor. Biz hangi işe besmele ile başlıyorsak Allah namına o işi yapıyorsak varmak istediğimiz nokta bizim için bir e, rızalık mertebesi oluyor ki bu yolculuk da bizi e, en başta hedeflenen, insan yaratılırken hedeflenen insanın halife-i ruh-i zemin olması noktasına taşıyor. Üçüncü kazanıma geçersem Bediüzzaman Hazretleri kudreti e, Asay-ı Musa ile rahmeti de Azay-ı İbrahim ile tanımladı. Şimdi bu bana çok etkileyici geliyor. Azayi İbrahim ateşin içerisinde yanmadı. Bu bir rahmet örneği olarak sunuldu Üstad tarafından. Ve Azayi Musa ile de sert kaya ve taş parçaları delinip geçildi. İki ayete istinade etmişti Bediüzzaman Hazretleri bunu. Birincisi yanarı kunu berden mesela ama ikincisi ve kul nadribbi asakel hacar. Ey ateş serime selametli ol ve asanı yere vur ayeti kerimeleriyle. Şimdi e, bu iki ayeti kerime iki peygamberle temsil edilen insan mahiyetindeki arz ve fakrin tekabül ettiği kudret ve rahmeti tanımlayan bu iki tanımlama aynı zamanda bize bir tebliğ sırrını da fısıldıyor ve üstadın kendi yolculuğunun iki temel esası biliyorsunuz arz ve fakr. Bize fısıldadığı tebliğ sırrı da şu, biz elimize bu yeryüzü yolculuğunda bir asay musa almak zorundayız. Öyle bir asay musa almak zorundayız ki maddenin, sert maddenin içerisinden mana fışkırtabilelim sebeplerin içerisinden müsebbibül esbaba ait olan bir esma ilahiye madeni keşfedebilelim. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri ki genel manasıyla Risale-i Nur'un da Asay-ı Musa olduğunu söyler üstadım. E Madenin içerisinden fışkırtılan, maddenin sert kalıpları içerisinde fışkırtılan bir e, mana pınarıdır Risale-i Nur. Biz hayatın içerisinde o marifet kaynağını besmele ile buluyoruz. Yani hangi işe besmele ile başlasak biz o işin içerisinden sebeplerle izah edilemeyecek kadar büyük bir menba buluyor. Ve o membadan istifade ediyoruz. Aynı şekilde besmele ile o yolculuğu yaparken bir, yine bir tebliğ sırrı olarak e zaman zaman ateşlerin içerisine düşüyoruz. Dünya yolculuğu musibetlerle alude bir yolculuk. Yollarımız kesiliyor ki en büyük yol kesici şeytan, en büyük yol kesici nefis. Bizim yollarımız kesiliyor ve o yol kesiciler karşısında bizim bir noktayı istinada, ihtiyaçlarımızı karşılaması konusunda da noktayı da ihtiyacımız oluyordu. Bunu konuşmuştuk. İşte bir hayatın içerisinde, ee, Hz. İbrahim'in ateşlerin içerisinden yanmadan çıkışı gibi sebeplerin ötesinde e, yanmadan çıkabileceğimiz, ateşlerin içerisinden yanmadan çıkabileceğimiz manevi libaslara ihtiyaç duyuyoruz. İşte o manevi giysi hükmünde bizim için e, besmele, ona bürünüp yolculuğumuzu yapıyoruz. Ki e, yine bir tebliğ sırrı olarak e, sert Kayalarla, sert taş parçalarıyla karşılaşıyoruz. Her sert yüreği, taş parçası hükmünde olan her katılaşmış yüreği, besmele'nin sırrıyla, besmele ile yapılan yolculuğun süreyi olan marifetullah ve muhabbetullah sırrıyla delip geçebilme imkanı sunuyor bu bize ve karşılaştığımız zorlukları çözebilme imkanı sunuyor. Evet kazanımlardan bir tanesi de Allah namına vermeyen gafil insanlardan almayınız sırrıydı. Bunu konuşunca epey bir soru geldi seyircilerden sağ olsunlar. Dediler ki hani biz insanların niyetlerini nereden bilebiliriz? Allah namına verip vermediklerini ne ile ölçeceğiz? Bu konuda üstadımın koyduğu ölçü minnet ölçüsü yani eğer Allah namını alıyorsak biz veren ele minnet etmemek bizim için ölçü. Eğer veren insanda bir minnet bekleme emaresi varsa ondan almamak üzerinden hareket ediyoruz. Bu ölçü bizim için şu anlamda da çok önemli. Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi hayat prensibi, kendi ahlak anlayışı istina düsturu üzerine kurulur. Nurettin Topçu'nun isyan ahlakı var. Hilmi Ziya ülkenin aşk ahlakı diye bir felsefesi var. Bediüzzaman Hazretleri'nin ahlak felsefesi nedir diye bakarsanız Üstadım'ın ahlak felsefesi istina ahlakıdır. Yani minnetsiz olma ahlakıdır. Esbaptan, esbaba karşı müstani olma, hiçbir veren ele karşı minnet beklememe ahlakıdır o yüzden üstadım iktisadın bereketiyle ben yaşıyorum der üstadımızın kendi hayatına baktığımız zaman bu minnetsizliği bütün hayat örgüsü içerisinde görürsünüz hediye kabul etmeyişinde bile bu minnetsizliğin bu minnetsizliğin tezahürü vardır dolayısıyla üstad bu ahlakı bize yerleştirmeye çalışıyor ve diyor ki bize ee, varlıklarla, insanlarla bir minnet ilişkisi içerisine girmeyin. Çünkü minnet aynı zamanda kulun Allah'a karşı şükrü. O şükrün Allah'a dönmesi gerekiyor. Yani bizim varlıklarla, insanlarla kurduğumuz ilişki yatay bir ilişki. Ama şükür dikey bir ilişki. Doğrudan Allah'a mütevecci olan bir ilişki. Öyleyse biz e, birileri bize Allah'ın nimetlerini ulaştırmışlarsa eğer onun şükrünü, o insana karşı değil Allah'a karşı e, göstermek zorundayız. O insana karşı teşekkür edebiliriz. Bu teşekkürü de Bediüzzaman Hazretleri çok güzel tanımlıyor. Bu da Besmele'nin kazanımlarından bir tanesi. Tablacı hükmünde olan insanlar diyor Bediüzzaman Hazretleri. Tablacılar sadece size o nimeti ulaştırmakla görevlidirler. Bunu postacılık da diyebilirsiniz mesela. Bir postacı size bir sultanın hediyesini ulaştırdığında... O postacıya karşı sadece teşekkür edersiniz ya da size maaşınızı ödeyen bir veznedara karşı sadece teşekkür vazifenizi ifade edersiniz. O nimeti ondan bilmezseniz. Biz de tablacı hükmünde olarak göreceğiz. İnsanları mihneti minneti o insana tevcih etmeyeceğiz. Çünkü bu çok önemli minnet bizim Rabbimize karşı şükür borcumuz. Onun Rabbi dönmesi gerekiyor. O Rabbi'mize bizim aramızdaki dikey bir ilişki. Veren elde minnetle veriyorsa onu kabul etmeyeceğiz. Kabul etmek durumunda kaldıysak aynıyla daha fazlasıyla mukabele etme yolunu tercih edeceğiz. Evet. Besmele'nin kazanımlarından bir diğeri de şu Bediüzzaman Hazretleri kendi yolunun esasını yani bizim yolumuzun esasını dört temel üzerine bina ediyor. Onlar adz, fakr ve şefkat tefekkür yolu. Şimdi bu dört temel esası Bediüzzaman Hazretleri aslında Besmele'nin içerisinde bir çerçeve olarak bize sunuyor. Bütün bir Risale-i Nur'da da bu çerçeveyi genişletiyor. Şimdi az ve fakr üzerinde müstakil olarak konuşmuştuk bizim yolumuzun iki esası olarak az ve fakrın neye tekabül ettiğini. Bediüzzaman Hazretleri tefekkürden de bahsetti, hatırlayacaksınız zikir, fikir, şükür bahsinde. Fikir tefekkürdür dedi üstadım ve fikri tanımlarken de nimetten inama, inamdan münime geçmek, yani nimetin bize verilişinin, nasıl gönderildiğinin tefekkürü ki üstadım bunu tanımlarken de bize ulaşan her nimetin bir, kudret mucizesi bir rahmet hediyesi olduğunu derk etmek dedi. Yani tefekkür öyleyse bizim yaptığımız tefekkür bize ulaşan her nimeti, Rabbimizin bize ulaştırdığı her nimeti, bu güneş ışığı olabilir, sevgi olabilir bu nimet, bu nimeti işte yer çekimi kaidesi olabilir, sağlık olabilir, ondan sonra şefkat olabilir. Neyse o nimet. O nimetin bize ulaştırılan bir rahmet hediyesi olduğunu, bir kudret mucizesi olduğunu idrak etmek tefekkür. Dolayısıyla biz o nimet bize ulaştı ya, o nimetin bize nasıl ulaştırıldığını e, idrak ettiğimizde nimetten inama geçiyoruz. Münimse nimeti veren. İnam bizi münime götürüyor. Yani Asıl nimet sahibine ulaştırıyor. Biz bir köprü, Bismillah diyerek aslında zikir, fikir, şükür süreci içerisinde Rabbimizle bizim aramızda bir iletişim kanalı, bir intisap kanalı e, kurmuş oluyoruz. Hatta şöyle de diyebiliriz, Besmele bize semadan uzatılmış bir ip gibi, o ipe Besmele diyerek biz tutunmuş, Besmele çekerek o ipe, tutunmuş oluyoruz. Öyleyse aslında besmele bu kadar çok bizim hayatımızın içerisinde ise tefekkür de bizim hayatımızın içerisinde olmak zorunda. Çünkü eğer tefekkür etmezsek biz neticede şükre varamıyoruz. Ee, eğer tefekkür yoksa hayatımızda şükür de yok. Şükür bir idrak makamı, tefekkürün neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzlem içerisinde, bu bağlam içerisinde bir de şefkat ...kavramı var. Arz, fakr, şefkat, tefekkür. E, Aczi mutlak, fakrı mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak olarak da tanınıyor Bediüzzaman Hazretleri bunu. Şükür bizim için çok önemli bir esas. Şefkat nerede devreye giriyor diye baktığımızda... ...eğer biz aczimizi ve fakrımızı idrak etmişsek Besmele'nin sırrıyla... ...mahlukatla kurduğumuz ilişki, şefkat ilişkisine dönüşüyor. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, eğer bir insan... Mahlukatın azzeni ve fakrini görürse ancak ona şefkat edebilir. Bu çok önemli bir sır, şefkat sırrı. Yani bu azz, fak, şefkat, tefekkür kavramları aslında gelişi güzel, yer değiştirilebilir kavramlar değil. Tam şefkat azzin ve fakrin sonunda, süreğinde karşımıza çıkıyor. Ve biz şefkate baktığımız zaman onun ne olduğunu tanımlamaya çalışırken karşımıza şu çıkıyor. Şefkat dediğimiz şey mahlukatın acizini ve fakrini görmek ama biz mahlukatın acizini ve fakrini kendi acizimiz ve fakrimizde görüyoruz. Yani kendimiz aciz olduğumuz için mahlukatın acizini, fakir olduğumuz için de mahlukatın fakrini görüyoruz. Üstadım diyor ki kendi acizini ve fakrini görmeyen birisi mahlukatın acizini ve fakrini göremez, görse de onu tahakküme dönüştürür diyor kendi arzının ve fakrinin idrakinde olmayan birisi mahlukatın arzını gördüğünde onu tasalludat hâkkime baskıya dönüştürüyor ki bunun örnekleri de hayatın içerisinde çoktur. Öyleyse şefkat bizim mahlukatla kurduğumuz ilişkinin biçimini belirliyor. Yani biz varlıklarla kendi aramızda, bütün insanlarla kendi aramızdaki ilişkiyi bir şefkat ilişkisi olarak tesis etmeyi Birinci sözden itibaren e, öğreniyoruz. Ve bunun neticesi dediğim gibi tefekkür olarak ki asfak şefkat tefekkür sırrında tefekkür en son varılacak e, nokta ise eğer bir semere olarak karşımıza çıkıyor. Varlığın semeresi olarak karşımıza çıkıyor. Tefekkür diğer sıralamada da tefekkürün yerini idrak makamı olduğu için şükür alıyor. Ve şükür e, şu yeryüzü yolculuğumuzdan elde edilecek olan meyve, insan kainatın meyvesi ise insanın meyvesi de tefekkür ve şükür olarak e, semerelendirilmiş, neticelendirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, bütün bu kazanımların neticesinde de zaman hasetleri. Besmeleyi biz dahi ona başlarız diye başlamıştı. Bir hatırlayacaksınız, ikretmiştim. Besmeleyi bediül zaman hasretleri onu Allah'ın adıyla değil Allah adına, Allah namına olarak tercüme etmişti. Bağlama noktasında şunu söyleyebilirim, Bediüzzaman Hazretleri Besmele'yi ona başlanılan bir şey olarak tanımladığı, bitmeyen bir yolculuk olarak tanımladığı için üstadım başlangıçta biz dahi ona başlarız diye başladı. Çok güzel bir dairede bizi dolaştırdı ve vardırdığı noktada da diyor ki öyleyse yani bütün bu dersi sen tahsil ettiyse, ettiysen, bütün bir kazanımlardan bu kazanımlardan istifade ettiysen, Öyleyse besmele ile başla, besmele ile işle e, ve besmele ile nihayetlendir. Yani e, Allah namına başla, Allah namına işle. E, Allah namına başlamak, bakın e, başlamak biz, bizim hep idrak noktamız bu noktadaydı. Ama Bediüzzaman Hazretleri Allah namına yani Allah adına işlemeyi de besmele'nin, bir mahiyeti Besmele'nin sırrı olarak bize fısıldıyor. Sadece başlamak değil Besmele, işlemek de Besmele. Ve onun neticesi olan tefekküre varmak da Besmele'nin mahiyeti içerisinde. Besmele'nin kazanımları çok fazla fakat bir dersin çerçevesi içerisinde temel manasıyla başladığımız ve vardığımız yer itibariyle Besmele'nin Kazanımlarını özetlemeye çalıştım. Bu benim Besmele'ye ilişkim, hüsnü hatimem oldu. Umarım, ümit ederim istifadeye medar olmuştur.